0: Hola, muy buenas noches. Qué bueno que están aquí. Me da muchísimo gusto. Esto es Auxilio Somos Papás, el podcast en nuestra temporada 2, episodio 10, ya. Y hoy tenemos algo súper interesante. Hoy vamos a platicar con Pili. Pili es la mamá de Mario González, un niño de 6 años eh, que padece acidemia glutámica tipo 1 o GA1, que se llama. Y vamos a platicar qué es esto, de qué se trata, cómo es el viaje de Mario en esta vida. ¡Auxilio! Somos papás Yo soy Marcela Castillo experta en psicología infantil Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito. Hola Pili, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que para todas ustedes es un gran esfuerzo porque me doy cuenta a veces que sus vidas son muy complejas, mucho más ocupadas, mucho más este tienen que estar pendiente de más cosas. Y bueno, te lo agradezco infinitamente de verdad que con todo lo que tienes que hacer por Mario todos los días, además te hayas desplazado para compartirnos cosas que nos van a ser bien enriquecedoras y que sobre todo no hay que perder el objetivo que van a ayudar mucho a que la gente eh, empatice a que integremos a todo tipo de personas a que nos demos cuenta que todos los niños tienen la misma alma, el mismo espíritu, las mismas ganas de tener una infancia plena y una infancia feliz. Y tenemos que tratar de que estos niños se desarrollen en colegios completamente regulares y que tengan amigos de todo tipo. Tú eres mamá de Mario. Mario tiene seis años, como lo dije. Mario cursa con acidemia glutárica tipo 1, GA1, es la manera como se conoce. Y esto eh, entiendo que le provoca lesión cerebral en cerebro medio, es decir, afecta toda su parte motriz. Eh, platícanos primero, ¿cómo fue eh, la llegada de Mario? ¿Cómo llega Mario a este mundo? ¿Cómo se integra en tu vida?
1: Hola, Marce, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, el viaje de Mario es un viaje, eh, pues, cuesta arriba, es una montaña, no es tan placentero como estar en la playa. Es muy retador, pero definitivamente es hermoso. Como cuando vas a la montaña y salen las luciérnagas en la noche y ya pusiste la casa de campaña. Así yo veo el viaje de mi gordito. Y sí, este, tiene una afectación en el cerebro medio, en ganglios basales. Y me la imagino, o sea, cierro los ojos, me la imagino y quisiera ir a, a reparársela. Y lo hago o lo hacemos, tratamos de hacer de muchas maneras todos los días, eh, con terapias, con eh, rezos, con buena vibra, con recomendaciones. Todo lo que lo que nos llega es porque Diosito sabemos que nos lo está mandando para el gordo. Y este es pues nuestro viaje. Mario nació en una familia que ya tenía otro hijito. Él es el segundo, pues, Mario. Y lo esperábamos con muchísimo amor, con muchísimo gusto, porque pues iba a cambiarnos la vida, ¿no? este Ya iba a tener Esteban, que era el rey, nuestro primer hijo. este Todo era un chiquiadote, pues le faltaba solo el hermano. Entonces lo recibimos pues en medio de, de un, una espera llena de alegría, de mucho amor. Y él nació completamente sano. ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Tu embarazo con Mario eh, tuviste algo, algún
0: problema, alguna señal? Tú ya, te, ya tenías a Esteban, por lo tanto, ya tenías un punto de comparación. Eh, ¿Hubo algo que te llamara la atención, especialmente en el embarazo de Mario o todo transcurrió normal?
1: Pues, de hecho, estuve mucho más relajada en el embarazo de Mario porque todo transcurrió perfectamente normal, con las citas a los doctores, perfecto. Entonces, la verdad es que estábamos muy relajados y abiertos a disfrutar a este gordito. Y nada más este Yo Fue mi tercer embarazo Mario El primero lo perdí se, se llamaba Bernardo Ya está en el cielo Y Entonces con Esteban O sea el primero lo pierdo Luego Esteban Con Esteban estuve súper estresada Todo el embarazo O sea compré un aparatito Para escucharle el corazón Y todo el día se lo quería escuchar Súper sí. aprensiva Miedo, miedo, miedo Primer bebé Así yo decía Una araña va a llegar Y se lo va a comer Si respirará Ya sabes Los miedos de primerizas Y Mario no o sea, Mario el embarazo a gusto, tranquilo, feliz Nace a gusto, tranquilo, feliz Disfruté la lactancia como loca Porque cuando Esteban era Me dijeron que lo tenía que sacar de la cama Para que ya sabes todo lo que te dicen Con la primeriza Entonces Mario, Mario nace
0: y es un niño Absolutamente normal sí. Perfecto, tú lo abrazas Lo
1: cargas, lo revisas Todo perfecto Se prensa el pezón Todo perfecto en su desarrollo Lo único que le notan es una cabeza grande que el pediatra en ese momento dice, a ver, vamos checando y, y él se iba más como por hidrocefalia. Al final del día le, solo le hicieron un ultrasonido y pues vieron que todo estaba bien. cabezón. Cabezón. Entonces nos quedamos muy tranquilos, muy a gusto. Aquí el detalle es que la enfermedad de Mario es una enfermedad que en el Países de Primer Mundo te la diagnostican al nacer es el tamiz metabólico a mi gordito no se lo diagnosticaron a nacer de entrada porque fuimos a hacernos otro tamiz y que la verdad es que eh, pues al final del día no entendieron los doctores cómo qué estaba pasando, que no le entendieron a los estudios, no, no estaban capacitados para poder prevenir esto, porque esto en algunos casos se puede prevenir pero lo más, más importante para cuando nacen chiquitos con este tipo de enfermedades metabólicas es que sepas lo más pronto posible para tratar de evitar daños. Bueno, en nuestro caso no se supo, este, no se supo interpretar el tamiz y a los siete meses Mario tiene una crisis metabólica. Obviamente yo no sabía que eso era una crisis metabólica. Uh -huh. Mi gordito traía vómitos, varios días llevaba de vómitos, pero ya eran vómitos este, tipo exorcista de que proyectil, y yo pues hoy ya sé que ese tipo de vómitos es de neurológico, pero en ese instante no. Entonces la cosa es que mi gordito tuvo como cuatro o cinco días donde se estaba descompensando. Hoy que soy mamá de niño Gauno, sé que eso es vital. O sea, no se deben de descompensar. Le tienes que decir al metabolismo, no hagas nada, te doy energía. De hecho, el protocolo para salvarlos es agua, agua con azúcar, básicamente. Wow. Uh -huh. Pero bueno, en ese instante no sabíamos y pues nada, que yo tomé un video, se me hacía súper extraño lo que hacía, que respiraba raro y era una crisis. Es como tipo una, como una crisis epiléptica, uh -huh, sí. pero pues no se le veía. La verdad es que Mario está precioso, hermoso, hermoso. Y de beber a una cosa divina, sus ojos gigantes. Sí, está hermoso. Se los puedo <risa> garantizar que es un niño hermoso. Entonces no, yo no vi eso como una crisis, o sea, menos así como que ay esto está convulsionando. Simplemente dije, a lo mejor quiere hacer popó y no puede y está como batallando y por eso respira así, ¿no? Pero gracias a Dios la grabé, se la mandé al pediatra y eso sí ya se, le llamó la atención al pediatra y nos mandó a urgencias. Y pues ahí empezó ahora sí que nuestro calvario y nuestro cambio de vida de 180 grados y pues este viaje a la montaña que pensábamos que era la playa era la montaña. ¿Cómo es que, que a partir de entonces... A partir de este
0: evento de una descompensación, eh, te dan una serie de estudios o lo supieron relativamente fácil. Eh, ¿lo, ¿Lo internaron? ¿Lo
1: tuvieron internado? Sí, estuvo, estuvo 17 días internado en intensiva. Se tardaron mucho en entender qué estaba pasando. Los neurólogos pensaban que era un bicho, o sea, tipo meningitis o un, algo posviral y que le había inflamado el cerebro. O sea, ya sabían que era algo cerebral pero pues Ay, no. no digo neurológico y no, no, pues se tardaron. El punto es que le dieron un tratamiento, no respondía y al quinto día entendieron, hicieron match, varias cosas. Entre ellos entró la participación del doctor Bonal, que es, Super genio y la doctora Abril que es neuróloga, entonces los dos en equipo armaron como un poco el rompecabezas y ya entendieron que esto venía de una cuestión metabólica que estaba causando, la cosa es que en esos cinco días, se llevaba cinco días en casa, más los otros cinco días sin diagnóstico ya en hospital se deterioró al grado que se estaba lesione y lesione y lesione su cerebro, o sea yo el día que metí a Maricito al hospital, ese niño en la mañana había tomado lechita de mamá, había succionado perfecto con sus músculos hermosos de la, la boquita. Cosa que pues a los años yo hasta ahorita, que con mucha terapia, está volviendo a succionar. Dejó de hacerlo. Ese mismo día, en la noche, ya no succionaba está
0: volviendo a adquirir todas esas habilidades. Es que, eh, fíjate, Pili, y me, me gustaría mucho que todos estuviéramos bien presentes, que en cuestión de cerebro, eh, o más bien dicho, el tiempo es cerebro. Todo lo, lo que tenga que ver con la parte neurológica, y esto lo hablaba yo, por ejemplo, cuando hablaba del desarrollo de los niños eh, que están creciendo sin estimulación en el tema de la pandemia, hay muchos niños que crecen con poca estimulación, eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral, el tiempo es algo vital. En un accidente cerebral, los minutos que nosotros dejemos de pasar, dejemos pasar antes de que tengamos una atención eh, exacta con esta persona que está teniendo un accidente vascular cerebral, tienen que ver con sus funciones motoras de lenguaje, de inteligencia, etcétera. Entonces, eh, siempre las cuestiones neurológicas hay que atenderlas inmediatamente, porque a medida que pasan los segundos, el cerebro se va lesionando. Y mientras más se va lesionando, más funciones van quedando dañadas que después requieren de mucha terapia, de mucha rehabilitación para activar otras áreas del cerebro que pueden desarrollar las mismas funciones de aquellas que ya murieron por esta situación, ¿verdad?
1: Exacto, imagínate. Entonces, bueno, mi gordo perdió control de cabeza, control del cuerpo, o sea, no se sostiene es, y... y... Desarrolló una hipotonía Que es que todo su cuerpito esté como una gelatina Pero con distonías En todas las extremidades Este, que es que se les ponga duro Entonces es como, está aguado No se sostiene, pero tiene movimientos Involuntarios duros en extremidades Fue horrible, o sea Obviamente de entrada fue horrible El dejar a mi gordito ahí El, el yo dije El sufrimiento que debe tener O sea, de todo extraño Y bueno, fue horrible Este pues así transcurrieron los días hasta el quinto día más o menos te digo que tuvieron diagnóstico empezaron a hacer el, el cómo se llama el cómo se llama el, lo que les tocaba pues ahora con este diagnóstico el y el tratamiento perdón y empezó a mejorar o sea entonces eh, en lo que venían los estudios y nos confirmaba que era acidemia glutárica pero ya lo teníamos en la praxis porque empezó a mejorar en el cambio de la dieta. Este, en las vitaminas y cosas que, que le empezaron a dar de suplementos.
0: Me encantaría que nos explicaras, me imagino que tienes algo de conocimiento eh, ¿qué es la acidemia glutárica? ¿Por mm. qué lo tuvo?
1: La acidemia glutárica es una enfermedad rara del metabolismo así se llaman, raras también porque es muy rara su incidencia o sea, creo que la de Mario es una en 100.000 habitantes entonces, los puede transcurrir la vida de pediatras aquí en nuestro México que nunca van a diagnosticar eso y porque realmente nunca se les atravesó o no lo supieron ver, ¿no? Entonces, y también no están capacitados porque las enfermedades raras del metabolismo se pueden prevenir con el tamiz metabólico, pero muchas veces, pues como no son comunes, ay, se ha de haber equivocado el laboratorio, no sé. Eh, no, no se habla tantos, no se tienen en el radar, no son comunes. O sea, los doctores siempre se van por, pues por el bicho que está de temporada y los entiendo. Tienen que diagnosticar lo, lo que les conviene. Pero, bueno, no lo que les conviene, sino lo que como es. Uh -huh. El punto es que para eso los capacitaron, pero sí creo que hace mucha falta prevención, no? O sea, y es que déjame decirte, perdón, déjame
0: decirte, Pili, pero aquí es un poquito difícil. Mira, voy a ser abogado del diablo porque yo soy, vengo, de, provengo de familia de doctores, digo, con un marido neurólogo, con una hija epileptóloga, neuropediatra, con un yerno neurólogo también, con un primer marido psiquiatra, con un, o sea, vengo de, provengo de familia de doctores. Es bien difícil porque cuando tú llegas con un padecimiento, eh, el doctor tiene que descartar de lo más simple a lo más complejo. Cuando yo llego con un granito en la piel, pues nos tenemos que ir por una espinilla y después nos vamos al cáncer de piel. Claro. O nos vamos. Porque si yo llego con un granito y me dicen, ¿sabes qué puede ser cáncer de piel? Vete a hacer un estudio, de, etcétera, Pues yo puedo demandar al doctor porque sí. no tenía cáncer de piel, pero sí me dio un ataque cardíaco del susto que claro. me sacó. Entonces se va descartando de lo más simple a lo más complejo. Y, y muchas veces cuando el doctor... Te, te quiere descartar algo y te manda unos estudios de laboratorio o de gabinete que son excesivos, pues hay quien se queja y hay quien dice, bueno, es que este doctor dinerero me quiere sacar los ojos uh -huh. mandándome a hacer mil estudios. Okay. Pero por otra parte, cuando no te los manda a hacer, bueno, pues qué, 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 qué tonto que no me los mandó a hacer. Claro que hay algo que debo aclarar. Un tamiz eh, que se hace a los recién nacidos, que hay varios tamices Esos son súper importantes. Y son muy importantes, porque Porque una gran cantidad de enfermedades congénitas o genéticas, que es diferente, congénitas, con ellas naces, genéticas, las heredas de tu familia, de, de tus antepasados. Algunas de ellas se pueden mostrar en el tamiz, que se hace a los recién nacidos, que hay varios tamices Y uno de los objetivos primordiales es estar preparados para que esa enfermedad no haga estragos. Un tamiz, por ejemplo, te puede detectar que una niña tiene un hipotiroidismo y de momento em, em, empiezas el tratamiento del hipotiroidismo y evitas un retraso mental. Uh -huh. Pero si no inicias el tratamiento, pues entonces te vas a dar cuenta hasta que la niña manifieste el retraso mental. Entonces es importante saber interpretar los tamices. En este caso, Pili sí tenía un tamiz y el tamiz sí marcaba algo, pero desafortunadamente no fue correctamente interpretado. Entonces pasa el tiempo, Mario entra en un, en un momento de descompensación y afecta a su cerebro y empieza a perder esas funciones eh, motoras eh, que son regidas por el cerebro medio. Y entonces sucede que cuando tú te llevas a Mario a casa,
1: ¿qué pasa ahí, Billy? Pues efectivamente se le lesiona el cerebro a mi gordito y la realidad aquí es que hay que entender las circunstancias, el lugar donde vives, el tiempo en el que vives, entonces, entonces eso lo entendimos, así fue como sucedió y la verdad es que más bien Jesús y yo optamos por, Jesús es mi esposo, por entender que es una gran bendición haber dado con el diagnóstico de Mario, fuera cual fuera las circunstancias y ya está dañado. No hay vuelta atrás. Obviamente esto te lo estoy diciendo seis años después y te lo puedo decir así fresca. Y hoy en día no lo vivo los todos los días del mes. Pero la realidad es que hay miles de papás allá afuera. Millones buscando un diagnóstico para sus hijos. Y igual de lesionados igual de que van perdiendo funciones igual de que no saben si están haciendo cosas buenas o malas y una angustia que gracias a dios nosotros ya tenemos un tratamiento que seguir y, y ya nuestro objetivo uno es que con este tratamiento nos fuimos hacia casa pues nos fuimos y el, lo principal era entender la acidemia glutárica que básicamente nos costó como un año entenderla bien bien las estrategias para evitar otras crisis y, y qué hacer en momentos de infección, que es básicamente pues, los primeros tres años de la vida de un niño. Mario era un bebito, o sea, eh, apenas iba a cumplir un año. Entonces, y así fue. Y la verdad es que fue bien pesado. O sea, regresamos con un gordito, este, pues básicamente que no se sostenía, que no sostenía nada y que no comía. Le hicieron una gastrostomía, que es un hoyito en la panza con una valvulita que se les cambia. Obviamente me capacitaron para todo eso en ese instante. Este, obviamente se me revuelve el estómago de acordarme de todos mis sentimientos de aquellos años, porque nadie quiere ser capacitado para eso. No. Nadie quiere tener que darle de comer por la pancita a su bebé. Y pues así se le dio. Aparte de que Mariana salió horrorosamente en, en el estómago. O sea, un reflujo, una acidez. Un, entonces todo se le regresaba. Y luego todo nos preocupaba. Sentíamos que en cualquier segundo podía tener otra crisis. Entonces recuerdo mucho que estos primeros dos años como de encontrar esta estabilidad y ya poder dedicarnos en sí a la lesión cerebral fueron pesados sobre todo en, pues, en las noches. O sea, el darle de comer... Al principio no, no, no le teníamos maquinita de alimentación. Después Pili todo lo fue descubriendo gracias a Instagram porque pues... Para mis doctores es su único eh, niño con esta enfermedad. Entonces, pues tan fácil que a mí me dijeron la instrucción. Bueno, no te debe tener ayunos. Tú dale de comer en la madrugada este, a las 4 de la mañana porque no sí. debe. Ajá. Entonces, como los primeros que fueron seis meses, Chuy y yo poníamos una alarma, aparte de toda la carga del día, para darle su alimentación nocturna. Y que, por supuesto, tardaba una hora porque tenías que pasársela poco a poquito para preparar la panza. Que todo eso te lo puede hacer en una máquina y te lo, lo programas y lo haces por goteo. Pero bueno, el punto es que se lo dábamos yo y yo ahí, todos modorros. Y luego te habías tardado una hora, que obviamente te habías echado el rosario, te habías echado la reflexión, la música clásica. Lo regresaba todo Ay, como no. proyectil por ahí mismo. Entonces, era una angustia y de verdad nunca me sentí... O sea, como en esas películas que, que dices, ¡qué pex! O sea, ¿qué es esto? <risas> ¡Dios, qué onda! De ar de lo único que se me ocurriera arrodillarme en medio de la obscuridad, o sea, con una mini lamparita y rogarle a mi creador, por favor, líbranos de esto. O sea, sobre todo a Mario, líbralo de esto porque obviamente no eran arcadas fáciles. O sea, era una madrugada, una arcada horrorosa que le hacía regresar toda la leche como proyectil. ¡Ay, no! horrible. Yo creo que eso es de las cosas que, pues, que más me desesperaron, que claro. más pedía la ayuda de Dios y que poco a poco las fuimos venciendo. O sea, con las medicinas, la comida buena y que pues, su pancita sanara, pues traía mucho antibiótico, traía mucha porquería del hospital. Entonces, pon tú que seis meses. Y luego en eso ya me di cuenta que podíamos darle la maquinita, o sea, conseguir la maquinita, poner a trabajar el seguro, aprovechar el seguro. Pues esa te pones como a como al máximo de tus capacidades como mamá y como profesionista. Sí, yo creo que tiene que pasar un tiempo para que tú
0: empieces a pensar de manera racional. Bueno, sí. hay quien inmediatamente en alguno de los episodios nos decían yo abrazaba, acunaba a mi bebé y lo mesía, pero mi marido ya había buscado hasta en el fin del mundo qué podíamos hacer, cuál era el tratamiento, qué opciones teníamos. Y bueno, creo que ustedes se fueron inmediatamente por, bueno, vamos a salvar esta situación y después ahí entras en una parte en que dices, bueno, a ver, pero ¿cuáles son mis herramientas? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo utilizar? ¿Tengo un seguro? ¿Esto me lo va a facilitar? Eh, ya con un poquito más de paz, Pili,
1: ¿puedo pensar? Exactamente. Yo creo que es irte pues, acostumbrando, asimilando y, y verlo mejorar. Para mí... La energía que más me carga y que me dan, me dan ganas de seguir son Mario y sus ganas. O sea, es impresionante. Yo creo que yo le decía a una amiga que en el mismo instante que pasó todo esto con Mario, ella perdió a su hijo. No sabemos. La verdad es que no se supo bien qué pasó, pero ella la vi en la mañana y hasta me preguntó en el kinder cuando fui a recoger al otro chiquillo. Me preguntó cómo te fue con Mario? Qué bueno que ahí van y no sé qué. Y ya pues así quedó. Y en la noche me entero que. ¿Qué sería? Su hijo murió. Bueno, de, na, na, no sabemos, la verdad. El punto es que ella, pues, vivió su duelo, fui a visitarla, todo, y ella me decía mucho: Tú tienes el olor de Mario, tú lo puedes abrazar. Habrá quedado como habrá quedado. Y de verdad que, híjole, esa, para, esa amiga para mí ha sido pues un rescate emocional acordarme de sus palabras durante estos seis años de batalla. O sea, porque sí es cierto, o sea, me dice: Yo jamás voy a volver a abrazarlo. Yo jamás voy a volver a olerlo. Tú ahorita llegas a tu casa y lo ves claro con toda la faena. Uh -huh. Y es lo que nos pasa a los papás con hijos que quedan con una lesión grave. No tenemos chance de tirarnos a llorar. No podemos ir al, al grupo de apoyo. No podemos ir al psicólogo en muchos años hasta que todo está más tranquilo. Pero porque tenemos que darlo todo en ese instante y es, estás en el ring uh -huh. es como literal estar es en el ring y no tienes chance de lamentarte ni de asimilar y, sí, de y es, es una capacidad que, que de verdad yo, yo sí creo que solo viene de Dios o sea, uh -huh. este poder que nos ha dado y que no es que tuviéramos nada extraordinario uno, por estadística nos tocó uh -huh. pero si eres creyente Dios por algo te lo mandó y de verdad que me lo pregunto diario a pesar de que he pasado muchas etapas y que digo oye pero yo ya cerré ese capítulo súper emocionalmente fuerte de mi vida Ay, hoy me lo pregunté y yo por qué o sea otra vez el por qué vuelve a resurgir a estas andanzas de la vida que yo digo no ya soy súper fuerte pues a Pili le vuelve a pasar este por qué y pues otra vez me vuelve a preguntar a, a responder Dios pues con ese de pasaje de bienaventuranzas dichosos los que sufren uh -huh. Uh -huh. O sea, obviamente en esta vida donde todo se presume, obviamente envidias la vida de los que se ve más fácil y todo en Instagram se ve más fácil. Y, y no. Y no es cierto. Yo sé que no es cierto porque aunque parezca, nadie la tiene fácil. Nadie, nadie, nadie. Pero pues sí la tenemos bien complicado los papás. Pero me,
0: fíjate que me da la impresión, Pili, no sé, eh, de las personas que han estado aquí sentadas y que nos han compartido esta experiencia, no sé por qué me da la impresión como que valoras muchísimas cosas, te vuelves más humano, entiendes más... Eh, ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo trascendente? Eh, esos momentos de plenitud en los que tu hijo logra algo que son momentos muy auténticos, que hay quien se, se corta las venas porque se le deshizo el manicure, y entonces de pronto tú te das cuenta que tú ya entiendes un poco más la vida y de qué se trata, porque estás experimentando este amor incondicional, esta, esta ayuda desinteresada, constante, profunda hacia otro ser humano para que pueda sobrevivir, salir adelante y seguir gozando, porque detrás de ese niño que no se mueve y detrás de ese niño que tiene tantas dificultades para alimentarse, hay un niño que vive, que es... Ahorita nos vas a contar lo que hay detrás de eso. Pero como que te ayuda mucho a dimensionar la existencia humana, ¿no crees?
1: No, hombre, definitivamente. Este, sí creo que, que pues todos estos retos que Mario nos ha puesto hace que cada triunfo lo disfrutemos al máximo. Te lo puedo decir hoy esa actitud ¿no? que tuve en la mañana de otra vez de preguntarme y que Dios me respondiera en mi cabeza con eso de pues las bienaventuranzas pero no sé, me, o sea me cuesta trabajo porque luego también cuando a todos les va bien o por ejemplo algo de salud pues que decimos, ay bendito sea Dios, o sea entonces me cuesta un chorro porque digo, ah entonces nosotros no somos bendecidos por Dios porque no nos salvó de la lesión o si sí no. somos porque nos escogió como para vivir estas cosas y ver estas ser partícipes de estas cosas tan padrísimas. Este no, mira, yo,
0: yo te voy a decir qué es lo que pienso. A lo mejor nos vamos a salir un poco del tema, <risas> Pili, pero, pero está muy interesante esto. Este, mira, yo creo que si sí somos bienaventurados, yo creo que sí somos bendecidos por Dios. Eh, no creo que seamos ni más ni menos escogidos que, lo, que, el, que los que no caminan con un pequeño especial en su familia. Simplemente, yo creo que es una experiencia muy particular que nos toca vivir. Tú dijiste algo al principio de este episodio que a mí me llamó la atención porque es, um, es un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Y cuando yo le digo a mis pacientes, cuando yo le digo a alguien, tú no recuerdas, pero tú elegiste esto, tú elegiste esta vida que estás viviendo, tú elegiste venir con Mario a cuidarlo, a amarlo de manera totalmente incondicional en donde él tendría que depender de ti para todo y tú le ibas a mostrar en cada segundo el inmenso amor que le tenías. Tú lo escogiste. Entonces alguien me ha respondido, China con Marcela, ¿quién en su sano juicio va a escoger esto? Y yo les digo, claro que lo escogemos, porque sabes que somos los seres humanos. Los seres humanos somos acumuladores de experiencias. Eso es todo lo que nos llevamos. No nos llevamos nada en esta vida más que el aprendizaje y la experiencia. Y yo conozco personas, y me impactan, que suben, no digas tú el nevado de Colima. Yo conozco personas que han subido el Everest o el, o el, o el Mont Blanc, y que digo, qué chinga. perdón por la mala palabra, pero digo... ¿Qué ganas de irte a caminar, morirte de hambre, morirte de frío, exponer tu vida, este, caerte, tropezarte, que te duelan los huesos hasta el límite, que te duelan las rodillas, pasar hambres? Y dicen, pero no sabes la experiencia cuando estoy arriba. Y hay gente que ha muerto en ese intento. Y tengo amigas que son, no sé si maratonistas, y, y tengo amigas que, que hacen cosas extraordinarias, porque los seres humanos elegimos cosas extraordinarias por alguna extraña razón. Entonces yo pienso que en otra vida hemos digo que antes de estar aquí hemos escogido esas cosas extraordinarias y que alguien volvió y te dijo, ay, Pili, no manches. Uh -huh. O sea, ni tan sí, así de cañón lo quiero vivir. Así lo quiero experimentar. Como mi cuate que se sube el Mont Blanc. Y que le digo, no manches, o sea, tan a gusto que está tu casa con aire acondicionado. Mira mi jardín, mi hamaca. Y dice, sí, Marcela, pero tú nunca vas a sentir lo que yo siento cuando estoy arriba. Y yo te creo que esa experiencia de pronto que te da Mario es sublime.
1: Exacto, pues hoy mismo este, ese Everest lo experimenté teniendo esta actitud en la mañana, ¿no? Y rezando y platicando con Dios hoy en la mañana, eh, fíjate que hemos estado haciendo siempre estamos haciendo muchos, muchos tratamientos ahorita les cuento este, todo lo que hacemos pero hoy tuvimos ese tipo cultivar porque lo vi impresionante salimos en la tardecita al parque en su andadera y siempre va con los pies brincados porque te digo, él tiene distonías entonces la distonía es que se le ponen duros los pies hoy sus pies en la tierra los dos, como dando pasitos o sea, obviamente ayudado por toda la estructura que le da La cabeza en su lugar Aventando la pelota ¿Qué más? Ah, Cuando estábamos jugando fútbol Siempre se le va la pelota por en medio Porque en sus emociones se le hacen las distonías Y ¡plup! la pelota para, para abajo hoy la, hoy la pasaba de pie a pie O sea, obviamente no se imaginen un Messi Pero para mí era un Messi claro. Mucho más guapo uh -huh. Bueno, Messi ni está guapo El punto es que Hoy, hoy en el día experimenté ambas, ¿no? Esa uh -huh. frustración de decir es que porque no es más fácil, es que porque... Bla, bla, bla. Y el berrinche que, que me sucede mucho con Diosito y, y luego experimenté esto. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que hoy son seis años después de hacer cosas que empiezo a, a ver esos frutitos uh -huh. un día sí, un día no. El otro se regresa, el otro volvemos a estar como así, ¿sí? Así es la vida de de estas mamás y de estos papás. O sea, es una montaña rusa, pero estuve en el, en el Everest, uh -huh. en la cima por un segundo. Hace rato que salí de mi casa caminando de mi casa al parque. O sea, entonces sí, sí, sí creo que soy bien consciente de eso. O sea, sí lo disfruto y en ese instante así como rapidísimo se lo mando. Y gracias Dios. Este No sé si lo pedí tal vez sí o sea ahora que lo pienso no con esas palabras pero tal vez antes de casarme yo le decía a mi esposo Chuy no sé cómo se vaya a venir la vida pero siento que ha sido fácil para nosotros hasta este punto me da miedo que pueda pasar o sea no soy como premonición o lo que sea no, no quiero que seamos pobre daba <risa> Hoy día te digo, prefiero pobreaba. O sea, uh -huh. definitivamente, y a pesar de que hay miles de satisfacciones, Chu y yo lo hemos hablado mil veces. Obviamente, si nos volvieran a preguntar, pues no, ojalá nunca se le hubiera lesionado su cerebro. Porque, porque aparte no es como, ah, se le fregó el tal cosa, tal tratamiento. O sea, en el cerebro, el de enfrente se pelea con el de al lado porque no se ponen de acuerdo. Uh -huh. Nadie sabe, nadie supo. Entonces, ¿Sabes a quién le haces caso? A las mamás, a sus testimonios y a sus experiencias. Y así vivimos, uh -huh. probando, viendo, buscando. Y, y te aseguro que ahorita puedo ver qué mamás vinieron y te conozco más de dos, tres. O sea, uh -huh. que ya hemos chateado, que aquí ya, oye, tú has probado esto, luego me voy a ir a Monterrey, oye, ya estás viendo lo de uh -huh. la India, ay, ¿qué pasó con esta máquina? Así andamos todas, uh -huh. claro. <ríe> poniéndonos de acuerdo. Ya se ha sido desde que regresó. Uh -huh. Mario a casa obviamente bueno regresando a aquellos tiempos al principio pues obviamente es decir lo que hacer lo que los doctores te, te manden y ya como al año y medio pues obviamente cambiamos de estrategia Este, ahí se nos atravesó se nos atravesó perdón el Instituto Filadelfia el, el, un programa que está en Filadelfia la ciudad de Estados Unidos que tiene muchas cosas muy buenas uh -huh. pero también nos hizo como un poquito esclavos dos años eh, ¿no? con una promesa de una, mejora y una mejoría impresionante basada en el tiempo y el esfuerzo de papá y mamá. O sea, muy exigente. Y si tu hijo no mejora es porque tú, papá y mamá, faltaste a un microsegundo y no llevaste la bitácora y no hiciste el programa que te di. Bueno, de eso nos enrolamos Chuy y yo este, dos años. Cambiamos toda nuestra casa, sacamos muebles porque todo eran los aparatos de ellos, hacer el programa, todo, todo, todo. Y Mario hasta en las noches se le conectaba una máquina para que durmiendo estuviera en una máquina que lo hiciera respirar más, que sonaba horrible y le quitaba el sueño y era una monserga para toda la familia bueno, en eso estuvimos enrolados sí, pero... <risa> es que eso es duro porque a ver
0: Mario no solamente es asidemia glutárica Mario es un niño uh -huh. y como tal, quiere cosas o no quiere cosas o hace un berrinche, o te pide algo ¿Qué hay detrás de, de este diagnóstico? ¿Cómo es Mario como niño?
1: Mario es un niño que está dispuesto a disfrutar lo que se venga. Es un tipazo. Eso es Mario. Es la persona, y es impresionante porque te lo digo de verdad, o sea, cuando era bebé y le pasó todo eso a los siete meses... Íbamos a visitarlo y nos recibía con una sonrisa y disfrutaba la tele. Y eso, eso es el mayor de las gracias que Dios nos pudo haber mandado. Es que Mario nunca estuvo lesionado en la parte cognitiva y no lo decía la neuróloga, que obviamente en su momento te lo dicen y tú, ay, guau, wow, déjame hacer una fiesta. Pero hoy dices, sí es cierto, <risa> porque ahora ya eres como una mini neuróloga, ¿no? Y dices, claro, es una parte esencial. Entonces, la personalidad, el carácter de Mario, Ahí está. Uh -huh. No se fueron. Y su presencia, sus ojitos, todo. Entonces, eso Pero es Mario. No, o sea. Tiene afectada su parte motora
0: específicamente, uh -huh. no su parte intelectual. Uh -huh. Mario es un niño que entiende, que siente el rechazo, que siente la invitación a jugar, que siente el amor que se le dan, que puede encantarle o chocarle algo. Y, y que me imagino que se emociona con otros niños cuando están y, presentes.
1: Y aparte de todo eso que dices, está dotado de una simpleza y un humor. Todo es chistoso para él. O sea, es, es sangre ligera. Uh -huh. Son de esos que, que a todo mundo le cae bien y que si andas mala copa te va a andar así de ven para acá, te doy un abrazo para que ya le bajes así, o sea, es una persona cero competitiva, o sea, sí ahorita trae de que juega Mario Kart con su hermano y quiere que ganen, o sea él quiere ver campeón, pero es como una faceta de competitividad con su hermano, pero en realidad él es todo amor, todo todo quiere dar abrazos, todo quiere dar besos a las compañeras de la escuela a, a sus amigos primos, quien se deje quien se deje va a recibir besos y abrazos de Mario.
0: Cuéntame de la escuela de Mario. donde Mario va, acude a una escuela regular?
1: Mario va al Instituto Filadelfia, que al final del día los conocimos, ajá, o sea, por este programa que hicimos, que ah, como paréntesis de este programa, sí le dedicamos mucho, pero nos dejó algo buenísimo. Y como lo hicimos de bebé, Mario no refunfuñaba, o sea, lo hacía y lo disfrutaba y se lo hacíamos agradable. Pero le dejó la parte de inteligencia. Mario, desde el año nueve meses, lee. ¡Wow! Lee. Oh. Así, lee perfecto. Lee libros. Yo le hacía, le hemos hecho chuillo juntos libros caseros, que es básicamente no interfieran imágenes con las palabras. Este, le hemos hecho como unos 500 libros. ¿Cómo? Los tenemos regados por todas partes, en todas partes de, de lo que se pueda, en casa de los abuelos, en la casa de la otra tía. Bueno, ama leer en las terapias. Ama, ama, ama leer. Eso le quedó buenísimo. Ahora, hoy día ya lee en inglés también. Wow. este Sabe muchísimo de matemáticas. O sea, es un niño que va... Ahorita ya va a pasar a primaria, mi niño grande. Sí. Este, pero va súper preparado. Eso nunca me preocupó gracias a Filadelfia, que la verdad eso se lo aplaudo. Si alguien va a hacer el método Doman en la parte de inteligencia, wow, todo lo demás, vayan a otras terapias en físico mejor CME, que es Cuevas Medic. Este, hagan otros tratamientos, células madres con la doctora Consuelo. Sí. <risa> o sea, en mil cosas más que pueden hacer. Ahorita estamos probando la hiperbárica. El Galileo me lo traje de, de Estados Unidos. Es una plataforma. Me dijeron, eres la primera persona que nos compra en México. Uh -huh. O sea, el Galileo lo tiene Mario y después pondremos un centro. ¿Y qué es el Galileo? Es una plataforma que es como estos de vibrar para que enflaques, uh -huh. pero ellos con tecnología alemana de hace 30 años uh -huh. que lo han ido perfeccionando para niños con lesión cerebral. Aumenta el tono, hace uh -huh. que mejore la estructura a las la circulación les ayuda muchísimo a las personas con este espasticidad se las baja las distonías se las o sea mil cosas o sea como tiene el patrón de paso a no sé cuántos hertz de velocidad digo de potencia y tanta de velocidad hace cuenta que es como la terapia del caballo con haber hecho un maratón con un todo en segundos Wow. Ajá. entonces eh, los músculos lo reciben muy bien, el niño lleva como siete meses este, usándolo y hemos visto una mejoría muy cañona, la realidad es que me quiero comprar otro hmm. para dejarlo en donde hace terapia Mario aquí y que la terapeuta lo pueda poner a wow. sus niños también, o sea, es como el descubrimiento gracias a las redes este, de mamás que se los tienen allá en Estados Unidos, en Alemania en cualquier parte que yo tenga acceso así a sus cuentas veo que lo están y ya, ya lo empecé a investigar hablé con los proveedores etcétera nos capacitaron todo bueno el punto es que así estamos con Mario siempre es, es, son mamás
0: proactivas son mamás que van para adelante son mamás, son mamás a las que no les los para les para nadie y que realmente un diagnóstico no te va a venir a decir lo que tu hijo no puede hacer porque tú vas a esforzarte toda la vida por sacar adelante a tu hijo y porque haga lo mejor sin cansancio a ver dime una cosa ¿cómo ves el tema tú social el tema de la inclusión el, eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto apoyo has encontrado tú en la sociedad para que Mario sea acogido, bienvenido, tal como es? Y qué, ¿Qué nos pides como sociedad? Sobre todo eso, ¿qué nos pides?
1: Justo es lo del tema de la escuela, ¿no? O sea, ahora que estamos en esta escuela que nos quedó súper cerquita de la casa, todo perfecto, es una escuela inclusiva. No hay muchas. Pero esta es inclusiva Ahí metimos a nuestro primer hijo al güero Porque sabíamos que Habían en cada salón Un niño con alguna discapacidad uh -huh. Entonces Justo porque la fundadora Tiene una hija uh -huh. Con discapacidad Y que hizo este método Por eso le puso así uh -huh. Porque ellos este Al principio Este
0: Pero ya estaba ahí Tu hijo mayor
1: Ajá La conocí wow. Conozco al director uh -huh. Nos llevamos muy bien uh -huh. Y cuando pasó todo esto Dije Quiero que Esteban Vea que hay otros niños con discapacidad. <coughs> o sea, cuando estaba en kinder. Lo llevé ahí. Y luego ahora que le tocó a Mario, hemos estado ahí. Mm. Hermoso. O sea, precioso, hermoso, porque es como, mm, como estar en Estados Unidos. Que es, claro que van a las escuelas todos juntos. No es como que, ah, lo llevo a un centro donde todos tienen discapacidad. No, no, no. no, no, no. O sea, a ver si la vida es que todos somos diferentes. Sí, sí. Y Mario no te puede describir de la cantidad de cosas que aporta a su salón. Uh -huh. Si él no estuviera ahí, de lo que se perderían. Uh -huh. Y así como de lo que se perderían en ese salón, se perdería el resto de la sociedad, él uh -huh. no incluir a Mario y a todos los demás amiguitos especiales de Mario, porque no es sus capacidades en lo motriz, ni en lo cognitivo, ni en lo emocional. O sea, ¿quién de aquí puede decir, uy, soy perfecta en las tres, ¿no? O sea... Nadie, todos fallamos, pero todos aportamos uh -huh. y todos somos miembros importantes que vamos a ayudar a otros a conseguir sus metas, ¿no? Ya le venderé un servicio, ya lo apoyaré, ya haré una fundación Pili Valdés. Mario igual. Bueno. De hecho, creo que Mario va a ser muchísimo más. O sea, uh -huh. yo creo que Mario va a ser un ingeniero muy fregón o va a ser un veterinario que va a descubrir que en realidad el secreto del cáncer estaba en uh -huh. el Amazonas, ya sabes, o sea... Yo me lo imagino así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No por... Sí por empatía, porque al principio, sobre todo cuando están chiquitos, a veces el tema es empatía. Uh -huh. Sean amables. O sea, uh -huh. ¿qué les cuesta? ¿Sabes? Sociedad. Pero más por conveniencia. Uh -huh. Oye, intégralos. Uh -huh. Tú el día de mañana no sabes si vas a estar así uh -huh. o peor en tu movilidad. Uh -huh. Porque mañana te pasa un accidente, lo que sea. Entonces, uno, ya deja una sociedad integrada uh -huh. Rampas, espacios, respetar los espacios. este Bueno, volteemos a ver entonces a pues, Holanda, Estados Unidos, que yo de verdad a veces he frenado así en las calles de Chicago, que veo personas que traen sillas de ruedas con apoyo en la cabeza, súper mega chuequitos en todo, solos, uh -huh. por el centro, por Chicago. Uh -huh. Y manejando con un dedito. Y yo, ¿cómo? Ay, y lo empiezo a seguir como una loca. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y él va a llegar a un departamento y se va a subirse solo? Pues sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es tan importante apretar un botón o poder abrir una puerta. Todo eso ya lo pueden hacer máquinas. De hecho, los seres humanos hemos creado eso para poder hacer eso. Claro. Pero lo que ella aporta... Claro. Lo que esa ciudadana independiente de Chicago que vi, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la aporta a la sociedad. Es una locura. Claro. ¿No? Es claro. más, hasta puede bajar niveles de estrés muy cañón de su propio edificio, ¿no? la señora uh -huh. que siente que su mundo se voltea a ver voltea. y dice, oh, tengo empatía en mi corazón en este claro. día.
0: Cada vez que alguien se la topa en el elevador, se da cuenta de lo maravillosa que es su vida sí. y de lo mucho que se está complicando. Uh -huh. Y no somos solo movimiento uh -huh. y no somos solo lenguaje no. y no somos solo, solo visión y, uh -huh. y no somos solo emociones y no somos solo inteligencia, somos mucho más
1: que eso. Y ellos siguen siendo personas. No es que por una lesión cerebral o por N o X discapacidad dejaron de ser personas. Uh -huh. Y eso es lo que nos falta. Pero obviamente hay círculos sociales en México donde eso se logra. O sea, como que por un momento todo es bonito porque la rampa y vas a la plaza fulana y estás como en Europa. Pero la realidad es que las mamás que sufrimos esto y las que tengan empatía y los ciudadanos que quieran, tenemos que unirnos a exigir que pues se cobren multas, punto. No hay de otra si no se castiga. O sea, eso es mi pelea diario en la plaza que voy a la terapia. O sea, ya yo ya voy a mandar a hacer hojitas que parezcan multas que digan a la próxima era una multa. Deja de estacionarte aquí. O sea, ¿para qué al lado había uno libre? O sea, es y... Es triste. <risa> o, o sea, como, como lo dicen todas las mamás, empatía. Empatía para amabilidad,
0: amabilidad am, empatía. Preparar a tus niños uh -huh. para explicarles un poco y explicarles que detrás de esos aparatos, detrás de esa silla, después detrás uh -huh. de esa andadera, está un niño como tú que quiere jugar, que quiere bromear. Acércate, no pasa nada. Él también quiere jugar. Uh -huh. este Él también quiere expresarte cosas. Y hay quien te lo puede expresar con palabras, pero hay quien te lo expresa con sonrisas o con movimientos. O conseñas, eh, dependiendo de cuál es su discapacidad. ¿No crees?
1: Dentro de las numerosas virtudes que he hablado de Mario, este, otra es que tenemos a Chelita. Chelita es nuestro ángel guardián que Diosito nos mandó desde el día 1 y ha estado con nosotros. Es, es la. Pues es como mi mamá, mi hermana, mejor amiga. Y enfermera. Esther, enfermera, ¿no? O sea, ahí está. Y ella también es monitore de Mario. Entonces, ¿qué tiene Chelita? Es que quiere que Mario viva al máximo. Entonces, si son las traes, se pone a jugar a las tres, O sea, ella sabe que a Mario lo único que le hacen falta es, pues, potencia. Pero el niño quiere jugar ahí a las tres. Entonces, la realidad es esa también, ¿no? O sea, un llamado a las cuidadoras, a las pues a las sombras o no sé cómo les llaman en los kinders pues que los integren, uh -huh. ¿no? Y sí me ha pasado ver que pues, es bien cómodo pues, ponerlo en una esquina, uh -huh. esquinarlos, dejarlos ahí. Eso no es incluir. Eso o sea, no es incluir. Es que no, no
0: es como que, a ver, aquí le vamos a dar espacio a un niñito especial para que él aquí en el rincón se ponga con su sillita y luego en el recreo nos espere en el, en el pasillo. No, a ver, no, 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 no. Realmente es mezclarlo, que pertenezca, que trabaje, que, que participe de la manera como él puede participar. Yo, como colegio, ¿qué necesitas para que Mario fluya aquí? Dímelo, porque yo te lo voy a poner, porque a mí me interesa. Necesitas una rampa, necesitas un aparato específico, necesitas una pantalla. ¿Qué necesitas? Eso es a donde quiero yo que lleguemos, ¿no? A donde eh, es,
1: es un mundo para todos.
0: Para todos, realmente.
1: Exacto, mi Marcia. Este, yo creo que después de, de esta situación de, que te mencionaba, de, de que estuvimos en Filadelfia, hay un punto de quiebre en la vida de Mario y la familia. Es este... Pues Mario se nos cayó. Se nos cayó como... ¡híjole! jole, ¿cuántos años tenía? Creo que tenía tres años. Y ahí todo cambió. Entonces sí te puedo decir que nos cambió la vida y se volvió, después de esta caída y del líquido y todo lo que vivimos, que fue un proceso larguísimo este, para que Mario ya estuviera como dado de alta. De hecho, a la fecha ahí traía un hematoma en el cerebrito, pero ya. Lo monitoreamos y listo. Eh, cambió porque ya es más disfrutar la vida y integrarnos como familia, y sí, vamos a querer que Mario logre su mayor potencial. Nunca, de hecho, me queda claro que no voy a parar <ríe> y ni él va a parar, pero tenemos que disfrutar mucho. O sea, que ya la meta no sea, ah, cuando Mario se siente, voy a ser feliz. De uh -huh. hecho, yo tenía mucho un, un, un dicho que les decía a las voluntarias cuando me ayudaban a hacer terapia. El de acá, Mario se siente, nos vamos a Cancún, nos vamos a Cancún. O sea, como una meta, pero bien pues bien mala onda para Mario.
0: Claro, y bien mala onda para ti que no estás disfrutando el proceso, que no estás disfrutando a oh un Mario que no se sienta pero que puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Que, que, que se comunica, que está ahí, ¿sí? Exacto,
1: entonces cuando ya nos dieron como de alta de esto, de líquido, vámonos a Cancún, pues Bien, sí claro. Vámonos Cancunista. Y yo quiero que conozca la arena de Cancún Pues es ahorita claro. O sea, el mañana no sabemos Entonces empezamos un poquito a vivir así sin así al 100% de que Ay, Ya, al traste todo y vámonos No, porque no es, mi, no es mi forma Sí sé que en la uh -huh. infancia Es cuando más se le puede dar cosas Porque uh -huh. es más plasticidad cerebral
0: Pero me queda claro que se les has dado Y
1: Además. también Tal vez funcionen más y eso es lo que hoy en día ya quiero como liberarlo, le empiecen a funcionar más todo lo que le hemos dado el día que vaya al kinder.
0: Claro, y todas esas experiencias de tocar la arena, de conocer el mar, de tener amigos del kinder, de, de, de ser parte de un grupo, pues claro que son experiencias que te van modelando, que te van haciendo sentir parte de un grupo, parte de una sociedad, aceptado por esa sociedad, feliz, amado, eh, todo es riqueza. Eso ah. también es muchísima riqueza.
1: De hecho, hemos leído mucho, Chu y yo, de cómo pues, diferentes teorías. La que quieras. Bueno, no la que quieras, pues, pero hemos leído mucho de todas partes. Y nos queda claro que el cerebro aprende más mientras más feliz es. Por supuesto. Esa es una realidad. Entonces, también decimos, híjole, si lo estamos frustrando porque lo obligamos a hacer cosas, se va a bloquear. Pero el día que él quiera alcanzar a su compañerito para abrazarlo, va, ya tiene el recurso. Él ya hizo la terapia, ya hizo el trabajo. Entonces, estamos en ese proceso. Mi esposo uh -huh. le quedó clarísimo desde hace años, pero la que a veces no suelta soy yo y la pandemia también me llevó. Uh -huh. ayudita. No, pues nos quedamos en casa. Hay que hacer un poquito más, hay que hacer uh -huh. un poquito más. Pero definitivamente en agosto, si ya se abre el mundo y los doctores nos dan chance de, de ir, ya que se vaya. Uh -huh.
0: Claro, hay que, hay que dejarlo ir. Oye, Pili, dime una cosa. Este Mario es un niño que, que es, es feliz ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? o sea, tí, obviamente nadie es plenamente feliz pero él alcanza en muchísimas ocasiones me imagino momentos de plena felicidad que te los debe comunicar ¿te conectas en estos con él?
1: yo creo que Mario es muy feliz y mucho más feliz que el resto de la familia no sé si la discapacidad cerebral les da ese toque para ser realmente felices porque tienen, no tienen filtros. Uh -huh. de, de verdad, Mario, este, no tiene filtros. O sea, si ve a una muchacha que le gusta, le manda el beso. O sea, él no se la piensa dos veces. <risa> si quiere un abrazo de su primo, no anda viendo, oye, a ver, hace rato se lo doy. Le va, hace los brazos y ven para acá y alguien que esté ahí, oye, que vayas, quiere un abrazo tuyo. Y ahí está el primo chiviado y ahí están los otros que les encanta, cariñositos. Mario es un oso cariñosito Pero en su esplendor O sea, ama Que le respondas así De hecho, a la fecha si yo me enojo La única manera de, de recibir el enojo De la mamá es abriéndome los brazos Y haciéndome carita de ven pa' acá chiquitita Y ahí voy, caigo En sus redes, porque es guapísimo Y así todas las terapeutas O sea, Marcia, estamos en terapia Y si ya se cansó y la terapeuta lo tiene aquí Le pone la mano, o sea, alrededor del cuello Y le empieza a dar besos pues claro que la terapeuta va a frenar claro. y se nos van a ir 10 minutos y yo a ver a qué horas esto también se paga oigan ya los
0: abrazos más caros del planeta no pero genial es un niño que expresa perfectamente sus emociones que se conecta que tiene amigos que, que bueno que con toda su discapacidad ahí va para adelante y va bien y se siente amado y siente que pertenece perfectamente a una familia este, ¿qué, ¿qué te ha enseñado? ¿qué te ha enseñado Mario? bueno te ha enseñado mucho te ha enseñado disciplina te ha enseñado lo importante en la vida te ha enseñado a luchar a no vencerte nos enseñan mucho los hijos especiales
1: muchísimo Definitivamente. Es, pues es un reto diario porque todos pues obviamente caemos en nuestros egoísmos en nuestras comparaciones en nuestras expectativas humanas ¿no? y eso es diario. Marcia. O sea, todas estas cosas divinas que los niños te, te, digo, te transportan, pues diario volvemos a caer en nuestras debilidades humanas. Uh -huh. Y es un constante estir y afloje. Pero yo creo que Mario es hoy en día un recordatorio de la divinidad. Uh -huh. Tú, dici, tú dici, dices lo esencial. Y eso me lleva a, a ver que Mario aquí no está por casualidad. Uh -huh. Dios nos regaló una persona que sufre, Ha sabido sufrir y sufre con una entereza que lo que va a sufrir lo sufre, pero después suelta y perdona y abraza y ama, ¿no? Porque uh -huh. lo he visto ahí, le hemos jalado el cordoncito para que se le quitara el dren del cerebro y lloró por el dolor. Pues imagínate que te quiten uh -huh. eso. Y después ya estaba a los cinco segundos que se le pasó el dolor, feliz, viendo la tele, disfrutando. Si le dimos una nieve, o sea, uh -huh. es un gordito que que todos los días me recuerda, la verdad, a Jesucristo uh -huh. en, en su pasión, uh -huh. pero bien agarrada de la redención y la alegría que conlleva la redención. Uh -huh. Entonces, para mí, Mario, es un recordatorio de que Cristo nos ama todos los días. Uh -huh. Y pues si me quiero quejar, si me quiero no sé qué, me acuerdo que el gordito está aquí, es un recordatorio y saca lo mejor. O sea... No, no, hay tregua para Ay, no voy a estar de ganas, sacas las ganas porque las sacas, porque así ha sido desde el día uno uh -huh. que pasó esto. Uh -huh. y, y también, como dices, me ha dado chance de decir, bueno, si ya me duele la espalda porque estoy cargando mal la silla de ruedas o al subir, bueno, ahora qué sigue? O bueno, pues poner elevador. Se puso elevador en la casa, se puso el elevador en el carro. Este, faja para chela y para mí. Este, buscar hacer ejercicio, o sea, tenemos que estar bien, Chela, Chuy y yo, que somos el equipo básico. Uh -huh. Y las fuerzas básicas, pero también llamamos a veces a los abuelos. Tipo, este uh -huh. fin nos fuimos a Estados Unidos, mi esposo y yo, y aquí estaban mis papás. Uh -huh. Y si sí, Chuy y yo después tenemos que irnos a otro lado y que no nos alejamos tanto porque así nos da mucho nervio todo lo que implica el gordito. este, Pero ahí están mis suegros. O sea, uh -huh. la verdad es que los llamamos y ellos eh, vienen, lo cual me gusta porque también a veces... Como tener a toda la gente ahí todo el Encima. día, pues no. no. Yo soy uh -huh. muy organizada, pero también soy muy asertiva en decir, oigan, ahorita, échenos la mano. ¿Ahorita? Uh -huh. <ríe> ¿Ahorita si quieres. Ahorita déjenos gozar a nuestra familia. Exacto. Entonces, y, y así ha sido últimamente. Ha estado hermosísimo. Y en cuestión a esta etapa última es que yo trato de tener como, como ver las terapias que están haciendo otras mamás en Instagram. Las sigo. Y de tratar de adaptarlas aquí en Guadalajara. Uh -huh. Entonces, este... ¿Has conocido más niños con esta enfermedad? Muchísimos. Amo conocer sus historias. O sea, uh -huh. yo puedo durar 20 minutos entre audio y audio y audio. Ya ves uh -huh. que a la gente no le gustan los audios en, en WhatsApp. Yo los amo. Pero aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, muchos niños uh -huh. con discapacidad. Eh, no, pero ¿con la discapacidad de Mario? ¿La discapacidad como tal? Sí, porque es muy parecida al parálisis cerebral causado por otras cosas. Pero uh -huh. si tú dices la enfermedad metabólica... También, pero no en Guadalajara. Ah, ok. En Michoacán, en Hermosillo, son mis dos mejores amiguitas de la enfermedad metabólica. Pero ah. la realidad es que esta enfermedad, si le pasa, no sé, sea, a un niño del seguro, no lo diagnostican. Sí, claro. Y le van a seguir dando lo mismo, que básicamente el tratamiento es la comida. Uh -huh. Le van a seguir dando lo mismo y no la va a liberar. Uh -huh. Entonces, por eso no hay. Claro. Quiénes la libran, los niños que los diagnosticaron, que les dieron el tratamiento. Entonces, esas mamás nos conectamos. Uh -huh. Muchísimas de Europa, uh -huh. por supuesto, porque ya hay clínicas de metabolopatías. El no, día no, que nacen, sí, sí. el día que nacen tú sabes qué metabolopatía trae tu hijo. Wow. Es prevención, prevención. Y aún con prevención, uh -huh. hay muchos niños con lesión cerebral. Entonces, sí, claro.
0: Porque no puedes, no puedes prevenir o impedir una crisis en un momento dado, porque el propio organismo me imagino pues entra en
1: crisis y que, que, que lo
0: causó, quién sabe. Pero como, como, como dicen, ¿no? Para atrás ni para pa agarrar vuelo. O sea, ¿y qué puedo hacer? si sí, me tocó a mí. Me hubiera encantado que Mario no viviera o no, o no padeciera Estos esto. Reptiles. Pero si lo tenía que padecer, qué bueno que estoy aquí y qué bueno que lo puedo sacar adelante. Uh -huh. Dime, ¿qué le pides a la sociedad cuando te ve? ¿Qué le pides a, a, al colegio, a los colegios? Porque, bueno, él ahorita está yendo a este colegio, pero probablemente en un futuro tenga que, que ir a otra universidad. ¿Nos ves preparados para este tipo de niños? ¿Qué nos pides?
1: Yo creo que tal vez Dios nos está pidiendo a las mamás mexicanas de niños con discapacidad que nos organicemos y que exijamos nuestros derechos, los derechos de nuestros hijos. Creo que lo hicieron en Estados Unidos en su momento. De hecho, en Netflix hay una serie muy buena que, que se llama Campamento de la discapacidad, algo así. Pero habla mucho de que si tuvieron que ir a sa salir en las calles, exigir sus derechos. Uh -huh. Y uh -huh. ve hoy en día quien se atreva a estacionarse uh -huh. en un lugar para discapacitados, ¿cómo te va? Uh
0: -huh. así Digo,
1: es. que yo sé que es una sociedad uh -huh. que se cumplen las reglas porque hay consecuencias. Uh -huh. Hay que buscar eso. Y les uh -huh. conviene. Yo sí creo que nos tenemos que organizar mamis de Guadalajara, mamis de México, de otras partes de los estados, organicémonos y uh -huh. empecemos a lo mejor con una, unos diputados. Oigan, que su propuesta sea que se recaude dinero de verdad uh -huh. respetando los lugares con discapacidad, claro. que se exija a todos los lugares públicos que haya rampa. Claro. Fíjate. A, to, a todos los colegios también. A todos los colegios que acepten a los niños con discapacidad. Uh -huh. Ok, necesitarán monitores ya sea que se busque, la manera se pueden hacer, se pueden hacer fundaciones uh -huh. para que tengan monitores los niños, pero todos los niños deberían de ir a los colegios regulares. Todos.
0: Y, y un, un colegio verdaderamente inclusivo, repito, es aquel colegio que te dice qué necesitamos para que Mario sea venir? nuestro alumno. Claro. Dime qué necesitamos. No es, oye, es que no podemos porque no hay rampa, es que no tenemos el monito, es que no tenemos eh, los es que el salón es muy así, es que la... la la puerta por el salón no puede entrar a la silla de ruedas. o No, no, a ver, ¿qué necesito cambiar en mi escuela para que Mario pueda ser alumno en esta escuela?
1: Yo creo que los países de primer mundo entendieron que las personas con discapacidad no son una monserga social. No, son activos, productivos, inteligentes y que pueden aportar muchísimo uh -huh. o hasta más que... Que cualquier otro, ¿no? Entonces, cuando entendemos que no es, ay, vamos a hacerles la caridad, ¿no? ¿no? Es porque somos una sociedad y nos conviene a todos darles el mismo derecho porque a lo mejor el día de mañana que Mario estudie ciencias, les va a descubrir la cura para el cáncer. Ah, ahora sí, muchas gracias, don Mario, por uh -huh. su gran cerebro. Ah, muchas gracias por haber puesto rampas uh -huh. y haber respetado los lugares. Gracias, mamitas. Entonces, sí creo. Te voy a contar una anécdota que no he tenido mucho como ese golpe. No soy tampoco tan este, enardecida contra los que... Soy más como, en ese momento lo resuelvo y ya, ¿no? O sea, si se estacionan en ese instante, le digo, oye, <ríe> yo con mi niño, ¿no? Entonces ellos solitos entienden y, ay, perdón, señora, órale. Pero llegué una, a un lugar de dentista que checaran a mi hijo, que era en planta baja la doctora. Entonces me pareció fenomenal ir con ella. Pero habían cinco escalones para subir. Y la verdad es que Chele y yo ya traemos rota la espalda, ya. Pero bueno, tomas aire, te pones tu faja y lo vences. Pero me molestó mucho la actitud de la recepcionista, de la misma doctora. O sea, es empatía. A veces más que una rampa, es empatía. Iba llegando en ese instante la doctora como que de comer y, y la recepcionista nos vio batallar, jamás se ofreció, jamás le importó, jamás nada. Y la doctora literal nos brincó como de... Ay, qué incómodo, quítense. Y vamos con esa doctora. Y volteé y le dije, ¿a ¿usted es la doctora fulana? Sí. Ah, venimos con usted. Ah, sí, así como, ya traigo prisa, niña. Déjame uh -huh. en paz, déjame ir a mi consultorio. Le dije, híjole, no va a ser opción tanto para nosotros, pues con estas cinco escaleras, con un poco de, de molestia mi voz, pero uh -huh. como un comentario un poco al aire. Uh -huh. Tal vez hasta debió haber dicho... Ay, sí, fíjate, les falta rampa en este. Se lo pudo haber quitado porque ella renta, claro. seguramente. Se lo pudo haber quitado y así, tan fácil. No me dijo nada. Y no, eso me molestó mucho. Así como se me quedó viendo y se fue. Y yo, ay, o, sea, o sea, me enojé, pues. O sea, eso me enardeció. Ahora sí me.
0: Debut y despedida, me
1: imagino. Claro, por o sea, supuesto. Si
0: no era capaz de comprender y empatizar en ese momento lo difícil que era para este paciente estar entrando a su consultorio pues no era la persona adecuada para tratar, para un tratamiento, para, para, para más, para ir más allá, para ponerte en sus manos. Y sí, también, también incluso los especialistas tenemos que ser un poco más pacientes, un poco más empáticos. Por ejemplo, hay dentistas que son eh, mucho más pacientes con niños especiales, uh -huh. porque saben que tienen que tener a lo mejor un poco más de tacto, porque muchas veces tienen una sensibilidad este, exagerada algunos de claro. ellos, o muchas veces el no poder captar completamente con todos los sentidos como lo pueden captar, es me tengo que, solo tengo que ser más gráfico, solo tengo que ser más auditivo, tiene que ver con un espejo, o, etcétera. Por ¿no? supuesto. Entonces, eh, también, no únicamente la sociedad, así hablando como en un grueso en la sociedad, sino incluso cada uno de los, de los este, profesionistas tenemos que ser más empáticos. Sí con una persona que tiene una discapacidad.
1: Yo creo que la clave de la inclusión es la empatía uh -huh. y la amabilidad. Uh -huh. Punto. No necesito que en ese instante me pongan una rampa, no necesito que le hablen al ingeniero con un comentario de amabilidad de, ¿sabes qué? Uh -huh.
0: Sí Tienes sería una friega. Razón.
1: O sea, si yo trajera a un, mi hijo así, también andaría un poquito enojada. Uh -huh. Te entiendo. Cállate, pásale, siéntate y uh -huh. ya uh -huh. y no necesito nada más. Uh -huh. Pero pues hay gente que no es amable ni con su propia familia, tal vez, entonces claro. pobres amargados. <ríe> bien uh -huh. por ellos. Este, pero es eso, la inclusión, claro, claro. amabilidad, empatía, ponerte en los zapatos del otro y decirle, "Sabes que sí es cierto, le uh -huh. batallas un poquito más que yo. Déjame uh -huh. dejarte este lugar." Exacto. Exacto. Así de simple.
0: Pues eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, Pili. Muchísimas gracias por compartirnos Adiós. tu valio, tu, tu valiosísima experiencia. No me queda más que quitarme el sombrero.
1: Ay, Marcia, De verdad, me quito
0: el sombrero con todas ustedes. Son unas, unas señorazas. Ay, gracias. Este, Dios las escogió, pero con lupa, me queda claro, porque todas son admirables y le han entrado al toro como se debe entrar con alegría, con entusiasmo y con todas las fuerzas del mundo. Pues por un mundo con mayor inclusión, aquí estamos de verdad en eso. Muchas gracias, Muchas gracias por gracias. hacer
1: el programa, está padrísimo el tema y aquí estamos a la orden.
0: Qué linda, Billy. gracias. Si tú quieres conocer a Mario y saber más de él, puedes estar en contacto porque tiene una cuenta de Instagram, arroba marios trip me encantaría que lo conocieras. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Me dio muchísimo gusto. Nos vemos la próxima. Yo soy Marcela Castillo y esto es Auxilio Somos Papás, el podcast.